0: Olá, combatentes do... Vamos dar o um retorno no som. Eu quero mandar um abraço a todos os produtores de conteúdo, amigos desse Brasil maravilhoso. O Carlos Rufini, que está de vídeo novo hoje. Isaac Granchelli, lá na Bahia. Os irmãos russos do Uzbequistão. O professor Deleon Beta, nosso amigo. O Aloysio Raia, lá de Belo Horizonte. Júnior Miranda, homem do espaço, falando de guerra do Mato Grosso, grande Nelson, analista de o professor Lourenço, o o Rogério Ali Cabriã, o armênio mais popular do Brasil, o Rubão Gonzalez, o Billy Queitas, o Helen Calazans, da Suécia, o segurança estratégico, nosso amigo Rayan, que anda pela Europa aí, diz onde é que você está, Rayan, o Coronel Tiverdes, do Rio Grande do Sul, velho general Vini. Ei pessoal, tudo tranquilo? Deixa tomar se acomodar. Vamos dando o retorno do som aí. Quero falar uma coisa para vocês. Deixa pessoas chegar mais gente aí. A gente vai falar novidade que vai ter um encontro presencial domingo na escadaria da Gazeta para quem não sabe, tá? E eu tô com um livro aqui que eu vou sortear lá para alguém, tá? Esse cara que eu gosto muito, de... Abraham Lincoln. É um cara. Opa, tá? Tá agindo sozinho aqui o o o, o Zap, o perdão, o nosso programa aí, mas eu vou sortear esse livro, tá, Na, na no, no domingo lá, A gente, alguém vai sair de lá com esse livro. Então, gente, eu queria dizer o seguinte, é o YouTube, gente, eu já falei, o YouTube não entrega notificação direito, vocês têm que estar no Telegram, no Telegram tem todas as novidades, eu tô toda hora no Telegram postando novidade, tá, o Telegram hoje, a gente fixa a live lá, tá tudo direitinho. Agora, eu já falei várias vezes pro pessoal, também fica complicado, né, pessoal? É, é complicado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem eu falei do segundo maior erro da vida do Biden. E o segundo maior erro dele foi exatamente ter falado para o Putin que ele não ia tomar uma opção militar. O Putin falou: então tá bom, porque é a única coisa que o Putin tinha medo. A única coisa que teria parado a Rússia, gente, era uma opção militar americana ou da OTAN. Isso teria parado. Quando o Putin percebeu que o negócio do Biden era sanções, ele falou tá limpo, tanto que ele lidou com as sanções aí com tranquilidade. Ele lidou, lidou com as sanções com tranquilidade. A Rússia está saindo do outro lado. Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. O petróleo hoje. Bateu 119 dólares. Ele tá que nem aquele gatinho querendo subir no muro. Que nem aquele gatinho. O gatinho pulando. O muro do petróleo é o 122 dólares, que é o que ele bateu no primeiro dia da guerra. Vocês fiquem espertos. Quem avisa amigo é. Se o petróleo furar a barreira de 122 dólares, toma cuidado. Toma cuidado. Geraldo Santos, um grande abraço para você, abração para ti aí, segunda elo, eu cheguei a pegar a segunda elo lá em São Pedro, tem foto lá na segunda elo, cheguei a pegar a ela, então gente, eu penso assim, vocês tomem cuidado, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, acontece sempre essa é piada, né? tem um amigo meu fazendeiro, gosto dele para caramba, o Vini. não sei se ele está aqui hoje, ele é de Araraquara, é, eu brinquei com ele, eu falei, Vini. Compra um, um sapato de sola grossa e falou: Robson, o problema é o trator, né? Então, o problema vai é ser o agro, gente. Negócio não tá bom. Estou falando para vocês. Ó, o Igra tá falando de estoque mundial de diesel nas mínimas dos últimos 40 anos. Né? Pois é. Vamos ver como é que vai ficar, né? Porque isso aí, gente, impacta todo mundo, tá? Uma Amazon na vida, que toca ela é transporte. O que toca uma Amazon, Walmart, ontem eu tava escutando o Scott Reiter. Falar no canal do Richard Madhurst, o Richard é muito bom, tá? Esse garoto é muito bom, um cara novo pra caramba, muito bom. E eu vi ele falando isso daí, ó. Falando, Tudo bem, Amazon, a Amazon, isso aqui, pá, ah, tá, tá. Só que ela depende, meu amigo, do Pedro lá na Boléia. Então, o negócio não vai ser fácil, não. Ô, Fátima, não é, o problema não é o recorde do petróleo, né? O problema é o quanto a gente aguenta. A economia ela ela tá desenhada com um limite. Quando bateu 122 dólares, o cabelo de todo mundo se arrepiou. Se essa guerra for até dezembro, com a China, com a, o petróleo tá subindo porque a China abriu. E eu avisei vocês. Ó, olha o é, o Ritter, o Ritter tá acertando toda gente. Ó, essa comunidade é o Ritter, né? O Phil Giraldi, né? o McGregor esses caras mandam bem, pessoal. Vocês têm que ouvir esses caras. Vocês têm que ouvir. Esses caras estão bem informados. Eles mandam muito bem. Eu escuto sempre eles aí. Eu não sei como é que vai ficar, gente. Paulo, eu venho ver o estadual. Serei pré-candidato a deputado estadual. É o que dá. Não tenho dinheiro para bancar uma campanha, não tem nem estadual, quanto mais federal. Ah, serei pré-candidato aí, deputado, deputado estadual. Vamos ver o que a gente consegue fazer para ajudar o Brasil, gente. A ideia aqui é ajudar, tá? Ninguém vem aqui toda noite aí para sacanear, a gente vem porque quer ajudar o país. A gente tem esse compromisso com o Brasil, tem esse compromisso, então... Senhor, Gabriel, o problema não é comprar gás de Moçambique, de onde quer que seja, é o custo, né? Comprar você compra, você compra de vários países, o trauma todo é o custo. Aí o Fernando, a terra é plana? Tem um pessoal que diz aí que a terra é plana, não é meu caso, né? Gente, eu vou ser sincero para vocês, vou, vou dar real. Minha vida, é assim, quando a gente não está trabalhando em atividades aqui do canal, eu tô lendo, tô assistindo documentário, não perco tempo com essas coisas não, gente. Sinceramente, terra, terraplanismo, é, iluminati, reptiliano, eu não perco tempo com isso, gente. Eu não gasto tempo. Se já mandaram um canal de Um Maluco aí para mim, um cara com umas teorias loucas, eu falei, não, cara, não me manda essas coisas, não vou assistir isso aí, cara. Não adianta que eu não vou ver, nem para me divertir. A minha diversão é ver documentário de guerra, cara. Meu meu hobby é ver a é diversão. Quando eu estou me divertindo, ele está lá, Steve Jobs está tendo um momento de hobby. Tá assistindo o um filme da Segunda, guerra, um documentário da Segunda Guerra Mundial. Não tem tempo essas coisas, não, gente. Não tem tempo, não. Não dá tempo, não, velho. É uma vida de trabalho mesmo. Uma vez eu, eu vi um caso, eu, eu vi um, um caso que eu achei assim, um dos mais um dos mais emblemáticos que eu já vi do que é uma liderança. Né? É, os caras estavam conversando com o guarda-costas do Yasser Arafat, né? Aí o cara falou assim, é, porque eu ia... o cara pergunta para ele, o Arafat era corrupto? Ele falou, meu amigo, o Arafat era uma pessoa que não tinha tempo e nem podia sequer ir num restaurante, sequer ir num restaurante. A vida da liderança, da, da verdadeira liderança é cuidar dos outros, gente. Não tem tempo para fofoquinha, pra babacada, ficar falando mal de não sei quem. Eu não tenho tempo para essas coisas, não, gente. A nossa vida é trabalho, é pensar nas pessoas, é pensar o Brasil, é fazer boas análises aqui para vocês. Essa é que é a verdade. Eu não tenho tempo dessas coisas, não, gente. Se tem gente que... Eu, tô... eu falei... Oh, você quer é uma coisa? O pior esporro que eu posso dar no camarada é quando eu falo isso para ele. Fulano, tu está com o tempo sobrando, não está, não? Quando eu falar isso aí, se você ouvir eu falar alguém, pode ter certeza, eu chamei o cara de babaca para cima, então, é o que vale. você é um babaca se eu chegar para um cara e falar, fulano, tá com tempo sobrando, não tá não tá com tempo sobrando, né, oficial uma frase que eu vi muito na Marinha tu tá com tempo sobrando não tem tempo pra isso não, gente o negócio aqui é sério, o negócio é, é pesquisa, é trabalho documentário sério, mapa mapa, o negócio aqui é pesado eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, porque eu estou trabalhando o mapa da Ucrânia aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, isso aqui. ó. Estava trabalhando o mapa da Ucrânia aí. Vamos ver se amanhã eu faço um trabalho, um vídeo disso aí. Um mapa é enorme, um mapa tem quase dois metros. Vida da gente é isso aí, pessoal. Não é. Não tem tempo pra gracinha, não. Pra lacração. Não tem tempo pra isso, não, cara. O negócio aqui é pesado. Estudar mesmo. Estudar artilharia. Estudar carro de combate. Não tem tempo, não, gente. Desculpa. Gente, eu não acho. Vou ser sincero pra vocês. Eu não acho. Que a Polônia, ele que vão envolver a Polônia nessa história. Eu acho que o negócio do Putin é encher a Europa de problema, ele está conseguindo, a Europa mesmo está caçando os problemas. Essa é a visão que eu tenho. Eu posso estar muito errado. Mas eu acho que a ideia do Putin é encher a Europa de problema. Vocês leram os jornais hoje? Hoje eu vim seis jornais. Seis. Seis. A imprensa está admitindo que a situação no Dombás é catastrófica. Do New York Times, a Washington Post, a CNN, Uou, o Globo. Todos eles. O pessoal caiu na real que aquilo já era. Aquilo que eu estou falando para você e tem três meses, a imprensa admitiu agora. Eu não acho que os Estados Unidos vão arriscar um, um, um ataque nuclear, mas tudo é possível, tá? tá, tem, esses dias o Pep Escobar falou uma coisa que é idiota, que é uma verdade, né, não, o Pep Escobar não, foi outro rapaz, o um negócio foi é uma grande verdade, é, o trabalho do Kissinger, eu já tinha falado isso aqui no canal, tá sendo destruído por uns babuínos, uns verdadeiros babuínos, aquele Jake Sullivan, o cara é um macaco, gente, é um babuíno, um babuíno. Esse secretário de Estado americano, pelo amor de Deus. Esse cara não durava cinco minutos comigo, gente. Cinco minutos. Não sei, gente. Se a, se a Rússia vai além do Dnieper, eu não sei dizer. Eu não sei. É, Felipe, mas eu não acredito muito nesses vídeos, não, tá? Eu não, não, não olho muito esses vídeos, não. Eu olho mais outras coisas, tá? É, mapas, lista de compras, uma coisa ou outra aí. É, aquilo ali é o caos, cara. Se seis brigadas forem cercadas em Severo Donetsk, cara, acabou, né? Seis brigadas são duas divisões de infantaria, gente. Sinceramente, eu não sei... Os Zelensky que não pode fazer a cor de paz, gente, ele não manda nada na Ucrânia. Os Zelensky que é um fantoche, ele é um puppet. Seis brigadas equivale aí mais ou menos a 20 mil homens, entre 20 e 30 mil homens. As brigadas ucranianas, nessa altura do campeonato, não estão mais inteiras, né, as Elas foram estraçalhadas. Né? Agora é engraçado, né? Que eu fiz, eu falei isso daí no programa do Monarque um mês atrás, né? Um mês, mês e meio atrás, eu avisei. Quem assiste o Arte da Guerra, gente, quem assiste a nossa comunidade, se adianta em muita coisa, tá? Quem assiste isso aqui, se adianta em muita coisa. Porque a gente vai vai falando, vai acontecer isso. Aqui é análise mesmo, camarada. Aqui é análise. Aqui é análise. E é isso, né? Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não sei se a, se a Rússia vai ocupar toda a Ucrânia. Ó, o Fábio pai de Inácio. Amanhã vai sair outra. Ó, vou fazer uma brincadeira aqui com vocês agora, que eu adoro brincar. Gente, eu, eu vou dizer, eu, eu, eu me permito brincar um pouco com vocês, porque eu considero isso aqui uma família. Vocês são uma extensão da família para mim, porque eu estou toda noite com vocês aqui. Então, <risos> é, a gente... É... Vai lançar o um personagem aqui, tá? Que é o, o... Deixa eu ver o nome dele aqui para vocês. Ó. Esse, esse personagem aqui que eu vou colocar para vocês. Ó. Vai ter esse personagem aqui agora, adivinho. Então, nós estragamos. Nós estragamos e suas previsões catastróficas. Então, nós estragamos. Vai fazer uma previsão agora, gente. Essa turma. Nós estragamos. Atenção, previsões sombrias de nós estragamos. Nós estragamos o, 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 o mago da Idade Média. Previsão sombria. Essa turma. Que tava Michel de nós estragamos. Isso mesmo. Isso aí, Fábio. Vocês se amarram, né? Eu nunca vi isso aí, olha. Eu nunca vi uma galera mais sádica que essa turma do Canal Estaguerra. da Guerra. Vocês são fodas, viu? Desculpa. Mas, olha, eu vou dizer uma com vocês. Vou fazer uma previsão. Essa turma... Essa turma... Que tá batendo tambor. Achando que é entrada da Suécia e Finlândia, vai ser fácil, bota a barbinha de molho. Nós estragamos, tem uma previsão triste para vocês. Eu recebi um vídeo hoje, vai pro ar amanhã, da CCTV chinesa, mostrando a vida dos oligarcas russos na Turquia. Esses caras estão jogando dinheiro para caramba na Turquia, meu amigo. Eu duvido, duvido. Que o Erdogan vai matar a galinha do, dos ovos de ouro. Duvido. Duvido. Carlos Silva, obrigado. Um grande abraço para você, tá, meu amigo? Obrigado aí. Eu duvido que o, que o Merlin de nós, nós estragamos. Essa é, é a verdade. Eu duvido que ele vai matar a galinha dos ovos de ouro, gente. Tem oito iates dos, dos oligarcas russos na Turquia. Os caras, olha. O cara tava contando que acho que eles vendiam nessas cidades, é, nessas rivieras turcas aí, eles vendiam acho que 200 imóveis por mês. Passou para 4 mil, cara. Valorizou tudo. Valorizou tudo. Você acha que a Turquia vai matar essa galinha dos ovos de ouro? Ela não vai. Eu não tô dizendo que vai ser assim, gente, mas eu tô dizendo que a possibilidade é pequena, tá? Não sei, gente. história do Irã eu tenho que ver. Eu, eu vou muito devagar, pessoal. Eu, sou, eu falo sempre, o Arte da Guerra é o canal que se move de forma mais lenta na internet. Ele se move de forma... Ele é que nem o russo, cara. Come pela beirada. A gente vai muito devagar. Eu preciso esperar pra ver. Só que a hora que a gente começa a acertar, também sai de baixo. Hein? Opinião minha. É, o Otan News não curtiu Nós estragamos. Amanhã vai sair o vídeo, gente. Vou mostrar ó, aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um trecho deles aqui, dele aqui para vocês. Espera aí. Acho que tem um trecho aqui. Espera aí. Vou mostrar aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar.
1: De como se estivesse você ...tá dando da família.
0: Tornando... Aqui, eu vou mostrar para vocês, um trecho só vai sair amanhã, tá? Aqui, ó. Mostrar só um trechinho. Para os oligarcas russos, pelo menos 8 milhares de milionários atacaram o ouro transmitido para águas para, 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 para os últimos meses. A, a procura, procura de, de motos pelos russos também, também aumentou. aumentou Pronto. Deu um gostinho. Amanhã vai por ar. Amanhã vai por ar. Então, Bota a barba de molho, essa turma que tá batendo pandeiro aí. Ah, porque agora a Suécia vai entrar para a OTAN. Cuidado, gente. Não estou dizendo que não vai, ela pode ir. Mas a entrada da Macedônia levou 10 anos. Tá? A entrada da Macedônia levou 10 anos. Então, toma muito cuidado com isso. Esse pessoal que adora bater um tambor aí, toma muito cuidado com essas coisas, tá, gente? Toma muito cuidado com esse treco. O negócio é complicado pra caramba. Eu não apostaria numa entrada tão, tão cedo, não. O, o, eu penso assim, né? eu vejo dessa forma. O turco lá, o Erdogan, ele vai vender a entrada da Turquia, da, desses dois países. Ele vai vender. Pra ele foi uma oportunidade de ouro, né? Pra ele foi uma oportunidade de ouro. Ele vai vender essa entrada pelo melhor preço. Essa é a opinião que eu tenho. Não sei, Fernando, se o cenário da Macedônia até tá igual, eu não sei porque eu analisei. Eu não analisei. O que eu quero dizer é que a Macedônia levou 10 anos para entrar. Pode ser que a Suécia leve 10 anos também. E daqui a 10 anos troca tudo. É, o Erdogan é uma... Não, é o Erdogan quer é dinheiro, gente. Ele não tem lado. Ele tá certo. Ele não tem lado. Ele é, na minha opinião, o Erdogan é a liderança mais venal do mundo, ele é venal. Se você pagar ele, ele faz. Se você pagar, aí eu pago. Quanto você quer? Eu quero 50 bilhões para botar a Suécia. Tá bom, tá aqui o dinheiro, ele pega então, tá, cara. Tá aqui a assinatura, vai lá, seja feliz com a tua Suécia. Se o russo pagar mais, ele Ah, o russo pagou, o russo me ofereceu 60 para a Suécia não entrar, ele vai vender, cara. Ele vai vender. Ele viu uma grande oportunidade. Ele precisa de dinheiro. Ele precisa de dinheiro. Pronto. É, Robert, mas é que tá, né? É, eu não acredito nisso. Eu acho que, apesar do Congresso não ser, não ser a favor, eles vão entrar. Se, se depender deles, eles entram. Mas eu acho que o turco vai vender caro. Eu acho eu, é o seguinte, eu não tô dizendo que não vai entrar. O que eu quero dizer para vocês é que o turco vai vender caro. Ele tá ganhando dinheiro, gente. Ele tá ganhando dinheiro em duas coisas. Primeiro, a... A... esses bilionários estão jogando dinheiro lá. A indústria é, teceleira da Turquia, a indústria de tecelagem, a indústria de moda, tá vendendo para a Rússia e tá ganhando dinheiro com a Rússia para caramba, meu camarada. Ele não vai matar a galinha dos ovos de ouro ele não vai matar a galinha dos ovos de ouro. Ele dá uma no cravo, uma na ferradura. Ele fecha o espaço aéreo da Rússia, dá para a Rússia, mas vende baractar lá para a Ucrânia. Aí depois, o americano, ele, ele fala, ó, só vai entrar a Suécia se, o, se vocês cercearem, eu apoio o apoio ao PKK e me liberar a venda de armas. Ele é um negociante, cara, ele é um mercador. Ele é um mercador, essa que é a verdade dele. Previsões de nós estragamos. Vocês gostam, né? Eu eu, eu nunca vi uma tripulação tão sádica quanto essa daqui. Vocês se amarram. Se a Turquia... Johnny, se a Turquia for expulsa da OTAN, adeus OTAN, filho. Fecha. Fecha. O segundo maior exército da OTAN. Fecha a OTAN. Eu, sinceramente, você quer minha opinião sincera? Entre admitir Suécia e Finlândia e arriscar perder a Turquia, eu sou mais de ejetar Suécia e Finlândia. Perder a Turquia, acabou tan, cara. Acabou tan. Ah, a imprensa fala essas coisas todas, que o russo está enviando tanque velho, que o míssil não acerta. Que... Eles não falaram que ia acabar a munição da Rússia? Claro que acabar a mão da munição da... É, a imprensa não acerta uma, né, gente? Eu, eu nem, nem olho essas coisas. Isso, para mim, não entra na minha análise. Ô, ô, ô Cleiton, essas coisas não entram na minha análise, cara. Não entra. A gente tem acertado as análises da guerra porque busca outro, outros dados. Dados que, para a imprensa, como ela não entende nada de guerra mesmo, então, eu nem entro, nem entro, nem considero nas análises. Ou é o Pedro Poroshenko, tá saindo? Eu fiquei sabendo aí qualquer coisa disso aí. Nós estragamos o globalismo, exatamente. Ô Pedro, eu não acho que a decadência começou com o Jimmy Carter, não, cara. Eu acho que o que ferrou os Estados Unidos foi a guerra do Vietnã. Eu acho que o câncer americano, o, o Vietnã, ele começou com uma ferida leve, leve, e virou um câncer. E esse câncer tá corroendo os Estados Unidos. Aliás, eu preciso contar uma coisa para vocês muito legal. O que aconteceu ontem aqui no canal. Ontem eu citei... Eu citei... Eu citei... O Walter Cronkite. Pô, cara, eu acabei a live. Fui entrar no Telegram. que eu olho o Telegram toda hora, tá, gente? Eu olho o Telegram toda hora. que o Telegram é minha paixão agora. Minha menina dos olhos. Namoradinha do comandante Robson seu Telegram. Toda hora eu tô lá. E... Já tava o vídeo do Walter Cronkite lá. Vocês são, na boa, vocês são foda. Vocês são meu orgulho. Eu tenho orgulho dessa turma. Então tá aqui o livro dele, gente. Deixa eu mostrar. O Cronkite, eu vou fazer um vídeo só sobre ele, que eu admiro esse velhinho pra caramba aqui. Por que, que eu admiro ele? O Cronkite, ele fez uma visita ao Vietnã em 68. E ele viu a merda que era aquela guerra. Ele viu. Aí ele voltou e em cadeia nacional, na televisão, ele falou que aquilo não tinha condições de ser ganho, que os Estados Unidos tinham que buscar uma paz honrosa. O Lyndon Johnson assistiu. quanto sempre a história. É um marco no jornalismo americano isso. É um marco. Nós não temos ninguém na imprensa brasileira com a estatura moral de um Walter Cronkite. Não temos. Não temos ninguém com essa estatura moral. O Lyndon Johnson estava assistindo a televisão. O Lyndon falou assim... Perdemos Walter Cronkite, perdemos a guerra. Procurem na televisão, no YouTube, vocês vão achar diversas... diversas, ah, Walter Cronkite, Vietnã. Vocês vão ver. Aquilo foi um marco, gente. Ele falou, essa guerra não tem condições de ser ganha, Não tem condições, nós temos que buscar uma paz honrosa. Ele acabou com a guerra. Eu, eu, Eu falo sempre, Walter Cronkite, o homem que enterrou a guerra do Vietnã. É, Tiago, pode ser que eles estejam no controle, mas eu, eu acho que o que eles queriam mesmo era arrebentar com a economia da Europa e isso eles estão conseguindo, né? Isso eles tão... não, não foi uma guerra. O, o pessoal errou desde o começo, cara. O pessoal errou desde o começo. O objetivo do... Eu, eu falei várias vezes para vocês que o nego tá cozinhando galo. Eu falei, o Putin tá cozinhando o galo, ele não tá com pressa. Nós estragamos, acertou essa. Nós estragamos acertou essa. Agora tão vendo, agora é tarde, né? Hoje eu contei seis jornais, cinco ou seis jornais falando a debacle. Quer ver, vou mostrar alguns para vocês aqui. Vou mostrar alguns para vocês, vai são é chato para caramba. Vou mostrar isso aqui para vocês. Espera aí que. Que viu, espera aí. Que viu. Que viu. Ó. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Aqui, ó Olha essa. Dialogar com Putin é caminho para terminar a guerra de Zelensky. O Washington Post fala em abandono dos combatentes ucranianos. O já fala que é ofensiva russa avassaladora. Três brigadas próximas a ser cercadas. O general Carlos Branco, da CNN portuguesa, ele falou, né? Falou, olha, a situação está bem difícil. Que o russo provavelmente estão tá, cercando Severodonetsk. Tá? É, cada dia é pior, gente. Desculpa, mas cada dia é pior, tá? Nós estragamos, os... vocês adoraram essa, eu já vi que isso vai pegar. Já vi que isso que vai diferença. pegar. É, exatamente. Eu estou recebendo aqui, o... depois vocês olhem esse, esse vídeo do Conkite, gente, vale a pena conhecer, vale a pena conhecer a história americana. Eu falo assim, às vezes o pessoal briga comigo, fala, ah, Robson, você é anti-americano. Não, cara, eu li história dos Estados Unidos pra caramba, bicho. Pode ver o que tá na minha minha cabeceira, Lincoln e o Cronkite. A gente lê o tempo todo. E aquilo a gente gente já percebeu pra onde vai, cara. Aquilo tá indo pro buraco. Nós estragamos, viu? Pô, aí tu me ferra, né, Galvão? Aí tu me ferra, né? Aí tu quer me derrubar, né, malandro? Aí não sei. Ó, Essa do Palmeiras do, 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 do aí, vocês ficam me sacaneando. Eu tenho uns palmeirenses, amigo meu, aí que vão brigar comigo. Vocês vão me arrumar problema aí, cara. Vocês vão me arrumar problema. Pô, não me derruba, não. Ó, essa vitória do Kemal Ataturk, na minha opinião, foi uma das defensivas mais bonitas da história. Esse cara era um puta general e um puta líder, viu? Queimou a Ataturk, era foda pra caramba. Esse cara era muito bom. Muito bom. Um dos grandes generais da da, da era moderna é ele. O que será mais provável? A vitória da Ucrânia ou o Mundial do Palmeiras, né? Não sei. Talvez, Flávio, se o Biden der 20 bi, bi para o Palmeiras, ele arranca, né? Vamos ver. Vamos ver. O que acho que aconteceu na guerra que a Rússia não esperava? Não sei. Gente, vocês têm que olhar uma coisa. Vocês têm que meter uma coisa na cabeça de vocês. Vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica. Olha, vou ensinar vocês a fazerem a análise. Procura uma coisa na internet... Chamada Operação Bodenplatte, esse nome aqui, ó. ó. Esse nome, procurem esse nome aqui, Operação Bodenplatte. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Operação Bodenplatte. Operação Bodenplatte foi uma, uma operação que a Alemanha fez... No final da Segunda Guerra, em 1945, ela destruiu, acho que, uns 300 aviões aliados. Alemanha, em 1945, ela destruiu 300 aviões. Aí você fala, pô, a Alemanha vai ganhar a guerra. Não, meu amigo, é a melhora da morte. Dali Dali a pouco ela se ferrou. É a melhora da morte. É a melhora da morte. Isso é coisa de guerra, cara. Agora, eu não vou, eu não vou fazer um prognóstico de vitória ucraniana porque destruíram um carro de combate da Rússia porque acertaram um, um drone lá ah, favor cara você é coisa de Amador né e essa é coisa de Amador não é assim que as coisas funcionam gente análise militar não é isso por isso que ele tá errando para caramba análise militar é o um conjunto é holístico cara análise militar é isso aqui pessoal Upa, mas é isso aqui ó é mapa se você não gostar de mapa não vai ser analista militar se você não não gostar de mapa, não vai ser analista militar, é outra coisa na vida, cara. Se eu acho que o Brasil pode crescer economicamente, pode. Às vezes vai ter liderança para isso. Se Se as nossas lideranças vão entender, né, gente? Eu torço muito por isso. Eu torço muito por isso. Eu torço pelo Brasil. Para mim não interessa quem é o governante, eu torço pelo país. Não vou fazer oposição irresponsável, isso eu não faço. É, Gabriel, não sei, a gente não sabe dizer, pessoal, é difícil. Na minha opinião, gente, eu posso estar errado e o tempo vai dizer, mas na minha opinião, Eu acho que o Putin está cozinhando galho, eles não não queriam um final rápido. Você não vê o que a China fez? Ela ficou segurando mercadoria, segurou, 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 segurou. Agora a inflação dos Estados Unidos está alta, o que ela fez? Ela voltou, agora ela está comprando petróleo, o preço do petróleo disparou, cara. Eu vou mostrar um negócio para vocês interessante, quer ver? Quer ver? Eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês, quer ver? Vou mostrar uma coisa importante aqui para vocês. Vocês entenderem o que está acontecendo no mundo, cara. Vocês entenderem o que está acontecendo no mundo. Ó, olha aqui o que está acontecendo no mundo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha essa notícia. A China está alugando petroleiros para carregar cada vez mais óleo com desconto que ela está comprando da Rússia. Olha aí, a China está alugando petroleiros. A China está alugando petroleiros. Quer dizer, aí é o que eu falo para vocês, gente. Os caras planejaram esse treco. Planejaram. Agora o preço do petróleo vai lá em cima, está em 119 hoje. Se ele bater 122 essa semana, tu abre o olho, camarada. Você abre o olho. Se ele bater 100, 120, você abre o olho, 122, você abre o olho, porque o negócio vai ficar feio. Vamos lá, gente. Erros do Biden. Falei de um, vou falar do outro. Segundo o maior erro do Biden, ter dado a entender para o Putin que ele não ia defender a Ucrânia. Você quer assistir o poderoso chefão aí? Quem assistiu O Poderoso Chefão? Vamos ver quem é que lembra aí. Quem assistiu O Poderoso Chefão? Tem uma cena que lembra muito essa lambança do Putin, do Biden aí. Quem assistiu O Poderoso Chefão, dá um alô Ó, o oh, Lucas assistiu. Tem uma cena, Lucas, que o Sony, o Santino, ele deixa claro, ele deixa entender para o Soloso eu que o Chefão umas 10 vezes. Ele deixa entender pro Soloso que tinha negócio com ele. O que, que o Soloso fez? Vamos matar Dom Corleone, porque com o Santino tem conversa, com o Sonny tem conversa. É um clássico isso. O Soloso entendeu. Se a gente tirar Dom Corleone da jogada, a gente negocia com o Santino. O Putin fez a mesma coisa. Ele falou, pô, o Biden não vai botar tropa na Ucrânia. Tá safo, cara. Com as sanções eu me viro. O jogo dele foi esse, o jogo do Putin foi esse aí. O Biden falou: não, você vai ver as piores. Eu vou the worst sanctions in the world. will fuck you. The biggest sanctions, the mother of all the sanctions over Russia. É o Scott Hitter que fala engraçado. E sim, o Putin é só isso. Com isso eu lido no amor. Então, esse foi o segundo maior erro do Biden. Agora eu vou falar o maior erro dele, gente. O maior erro do Joe Biden foi deixar a Rússia se aproximar da China. Os Estados Unidos vão pagar caríssimo. Eles vão... Vocês escrevam o que eu tô falando, gente. Essa é <risos> profecia do nós estragamos. Eles vão se ferrar. Os Estados Unidos, se ele tivesse a Rússia junto e a OTAN, ele segurava a China. Os Estados Unidos... Contra a Rússia, China, ele não tem chance. No longo prazo, chineses e russos cozinharão e comerão os Estados Unidos. Escrevam o que eu estou falando. No longo prazo, chineses e russos cozinharão lentamente, vivo. Estados Unidos vai ser cozido e comido vivo. Escrevam o que eu estou falando. Foi o maior erro da vida do Joe Biden. Não conserta, não tem mais conserto esse erro. Isso não tem mais conserto. Quem vai pagar é a geração que está vindo aí. O Trump, o Alberto está falando aqui, o Trump tentou impedir isso. O Trump tentou impedir isso. Esse erro do Biden será pago da Pior forma possível pelas próximas gerações de americanos. Eles vão ser estraçalhados economicamente pela China e militarmente pela Rússia no, no longo prazo. Escreve o que eu tô falando. No longo prazo, os Estados Unidos será cozido pela China e devorado pela Rússia. Escreve o que eu tô falando. Vai dar uma merda que não tem tamanho. Não, o Kissinger tá puto da vida, né? Saiu um um Twitter hoje de um cara muito legal, gostei muito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O cara falou uma coisa muito legal. Ó. Deixa eu mostrar aqui. É o Hugo Albuquerque, eu não conheci o trabalho dele. Eu não conheci o trabalho dele. Mas ele mandou um Twitter muito legal aqui, gente. Eu até retuitei porque eu achei muito bom. Olha o que ele falou aqui. Kissinger estar publicamente apontando os erros da estratégia de Biden para a Ucrânia significa, um, que ela está falhando de forma perigosa e, dois, quase aos 100 anos, o estrategista maior da Guerra Fria está vendo seus êxitos serem destruídos por babuínos inconsequentes. Quase aos 100 anos de idade, Harry Kissinger está vendo os seus êxitos serem destruídos por babuínos inconsequentes. Esse secretário de Estado, mais o Biden, mais o Janota Sullivan, são macacos numa loja de louças. Macacos numa loja de louças. Tá? Essa é que é a verdade. Macacos numa loja de louças. Era gente que não era, é gente de quinta. Gente de quinta categoria. Wellington, não sei quanto, quanto tempo, aí eu não sei dizer pra você, mas isso é inevitável, não tem como evitar mais. Ó, eu brinco sempre o seguinte, eu gosto muito de cinema, tá gente? Eu gosto muito de cinema, as, das extrações que eu tenho na vida, uma das únicas. quando dá, né? Mas tem uma cena do Titanic, que aquela moça bonita lá, como é que é o nome dela? Eu nunca lembro o nome dela, lá. aquela moça que faz o Titanic lá, como é que é o nome dela? Vocês lembram aí, vai. É, o engenheiro está conversando com ela, né? A Kate Winslet, Kate Winslet. Ela é bonita, né? Hoje, eu não sei, tem 20 anos de Titanic também, né? Não, é, não é a Anitta, não, cara. É a Kate Winslet. E ela está conversando com o engenheiro e ele fala para ela, né? Falou, o barco, o navio vai afundar em duas horas. Eu lamento não ter feito um barco mais seguro para a senhora. Ele fala para ela. Falou, é, essa é exatamente Ana Luísa. Mulher é bom para lembrar isso aí. Vocês são, são foco. E ele fala, é, o barco vai afundar daqui a duas horas. Eu lamento. Ele, ele no ceticismo dele, sabia, né? Ele construiu o um navio. Então, gente, é, é a mesma coisa. Eu sinto da mesma forma, vai afundar. Você pode não afundar agora, pode não afundar depois. Mas quem é novo aqui vai ver isso aí afundar. Nossa, hoje o Kissinger faz 99 anos. Hoje o Kissinger faz. No, Harry Kissinger, 99 anos de idade. 90. Ô Marius, queria, você podia fazer um favor para mim? Pegar os livros do Kissinger. Tá ali na estante americana. Você tem como pegar? Sabe qual que é? Tá tudo mais ou menos junto. Vocês têm que ler o Kissinger, tá gente. O homem é um gênio. É um gênio, viu? Oi, Leticia. É só lembro da cena do carro. É um tarado. É um tarado. É, lamento não ter feito um, um, um barco mais... Mas é verdade, Leandro, é, é triste. É, vai afundar aquilo, cara, não tem como. Vou mostrar um outro, um outro Twitter que saiu hoje. Pesado pra caramba, eu vou mostrar agora. Tá? Deixa eu só mostrar o quê, senhor? Não trazer todos, não, só alguns. Edson, obrigado pelos perchatos, tá? Nós estragamos!
1: <risos>
0: Grande abraço. Não, não precisa mais, não. Obrigado. Olha aqui, ó. Um do restaurado do Harry Kiss. Esse cara é bom pra caramba, cara. Essa revista aqui é muito boa. É bastante. Só que é antigona, tem 1970. Cadê tá? ele é bonitão? Kissinger é pegador, cara. Kissinger é mulherengo pra caramba. Esse outro aqui. Tá? Ó, Kissinger, o número 2 mais poderoso do mundo. Esse aqui é um tijolo. Mas tem uma porrada. Tem uns 15 livros do Harry Kissinger aqui. Esse cara é muito bom. Ele é muito bom. Aconselho que vocês leiam ele. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês, gente. Aqui é o Zelensky para debo- debochar do Kissing, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha, isso aqui saiu hoje. Deixa eu mostrar o meu Twitter para vocês. Vale a pena vocês seguirem o meu Twitter lá, tá, gente? Tem muita coisa interessante que a gente olha aqui, ó. Olha isso aqui. Olha esse Twitter que eu coloquei hoje. Olha aqui, ó. Cartaz do metrô em Nova York. Não tenha vergonha de estar usando o fentanil. Seja empoderado por estar usando com segurança. Eu ainda coloquei isso aqui. Tá no metrô de Nova York, gente. Tá no metrô de Nova York. O que acontece? Eles estão recomendando, tem uma um remédio lá que é para evitar overdose de fentanil, que se tornou um problema de saúde pública nos Estados Unidos. E eles estão dizendo que não é vergonha nenhuma se usar esse remédio. Quer dizer, acabou, né, cara? Quando o um país entra nisso, que uma droga se tornou saúde pública, questão de saúde pública, a, a, os Estados Unidos está indo hoje no mesmo caminho que a China foi no século XIX. É o caminho do vício em drogas. Ele não tem futuro. Fentanil, Gabriel, é uma droga né? é muito popular nos Estados Unidos. É um analgésico poderoso. É, ele começou, acho que, liberado e hoje não é. Acho que é só vendido sob receita médica e virou uma coqueluche luxo nos Estados Unidos. Muita gente viciada. Muita gente. Muita gente assim. 100 mil mortes por ano de overdose. 100, eu estou falando sério. Assim, vamos lá. Vou repetir para vocês que não entenderam ainda. 100 mil mortes por ano de overdose de fentanil e outros opioides, vai cem mil um exército sabe lá o que é cem mil pessoas? cem mil pessoas, gente por ano é um problema de saúde pública que não tem mais jeito é o Alisson tá falando em 120 mil pode ser, não duvido não Ó, oh, o Gabriel tá falando que é um derivado da morfina, só que 100 vezes mais potente. eu, eu não tenho conhecimento disso, né, gente? Não é bem minha área, né? Não, não é bem minha área. Eu não tenho muito conhecimento. Mas é um problema, cara. É um problema sério. Quando chega nesse ponto que você vê aí que. que o. o... tá no metrô de Nova York, cara. acabou, né? Pesquê, olha, gente, se vocês não acreditam em mim, pesquise na internet o que são as mortes por fentanil nos Estados Unidos. Coloca lá, mortes por opioides, epidemia de mortes, por, é, mortes por, por opioides, overdose de opioides nos Estados Unidos. Procura lá, se vocês não, não precisam acreditar em mim. Eu só dou a gente. Só... Vamos dar o like, pessoal. 4 mil pessoas numa sexta-feira é do balaco Vamos dar o like. Vamos dar o um like, 4 mil pessoas na, numa sexta-feira aqui no canal. 4 mil pessoas, 4 mil brasileiros que amam isso aqui, que se interessam, que querem saber para onde o mundo vai, para a gente traçar direções, a gente traçar planos, a gente a ter gente um ideal junto. Ninguém larga a mão de ninguém, vamos todos juntos, vamos todos juntos. É, nas ruas de Filadélfia também. O Leonardo é exatamente isso. A a Rússia e China podem ser inimigo mortal, mas eles eles sabem que o problema maior hoje é os Estados Unidos. Eles sabem disso. Esquece, gente. Esquece. Eu não vou ver. Eu acho que eu não assistirei. Eu não assistirei. Tá? o fim do pacto russo-chinês. Eu que estou mais velho. Vocês que são mais novos, talvez vejam, mas eu eu não não vou ver isso. Isso vocês esqueçam. Denis, amanhã acho que sai um vídeo sobre isso daí. Cristiano Paiva Carvalho, dois anos acompanha o comandante. Tem sido feliz... Aqui a gente se diverte, Cristiano. Aqui tem o Nos Estragamos... Tem tudo aqui, aqui tem aqui você aprende, se diverte, a gente ri, faz apelido, essa coisa toda é muito legal. Se existe diferença entre nacionalismo e patriarcal, eu sou os dois. Eu sou os dois, não vejo nenhum problema não. Eu não perco esse negócio, essa... olha gente, eu não fico nas definições. O que as pessoas mais gostam de fazer é... É colocar rótulos umas nas outras. Eu não ligo para rótulo, cara. Eu sou um cara que gosta do Brasil, ajuda o Brasil, ama isso daqui. Das únicas pessoas que você conhece que você vê que faz live com a bandeira do país, cara. Você não vê bandeira de outro país aqui. Hein? Não tem essa coisa, não. É, não esquenta a cabine, é que chama de quiser, não tô nem aí. O chapéu de alumínio sumiram Eles estão por aí, né, gente? Eu tenho pena, é uma gente desassistida, né uma gente abandonada. É a vida também, né? A vida é isso, né? São espíritos desgarrados. Olha, se eu acredito que alguma arma doada pelo OTAN O canal Visão Estratégica do Thales Rufini, ele lançou um vídeo sobre isso hoje. Procure lá, Visão Estratégica. Ele lançou um vídeo sobre se as armas ucranianas estão usando, as armas ocidentais estão ajudando ou não a Ucrânia. É o fantasma de Kiev. Agora apareceu uma moça, deixa eu contar uma fofoca aqui para vocês. Apareceu uma moça aí no, 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 na, na Ucrânia, do lado de um tanque de guerra. Uma moça jovem, bonita, aquela coisa toda. E agora, pessoal, agora tinha o fantasma de Kiev, agora tem a bonitona de Kiev, O povo é fogo, cara. Fantasma de Kiev, agora a bonitona de Kiev. O povo é. A gente, história de áudio vazado da China, eu não acredito nisso, não. Tá? Eu não vou nem. Essas coisas eu não vou entrar nelas. Porque, para mim, não tem que ter prova, eu tenho que ter. Eu não acredito nessas coisas, não. Sinceramente, não acredito. Não. não. Não acho que agrega. Não é uma coisa que. Ó, esse, vocês viram o negócio? Vê que eu nunca entrei nessa que tá faltando munição na Rússia. Fantasma de Kiev. E bababá, olha ah, o Aluísio aí, grande Aluísio, Aluísio Raia, o canal mais polêmico do YouTube, é do Aluísio, o YouTube persegue o Aluísio Bom, se inscrevam lá depois no canal do Aluísio, gente, se ajudarem lá, tem o, o YouTube não monetizou o canal dele, então tem que dar um, 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 um pix lá para ajudar tá O Aluísio briga com muita dificuldade, traz boas informações para gente, bons vídeos aí, então vamos ajudar ele aí, vamos ajudar os canais parceiros Olha, eu, sabe o que acontece, gente? É... Gustavo, eu, eu, vou fazer, eu vou fazer uma live explicando aí como é que, qual é o bizu para a geopolítica. É... Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. É... É Por que eu não acredito nessas coisas de, de, de áudio, etc.? Eu acho que o é... a objetivo da China... É incorporar a Taiwan, ela não vai desistir, tá? O chinês vai levar a Taiwan mais cedo ou mais tarde. Pode ter certeza disso. Aposta, se quiser apostar, profecias de nós estragamos. Nós estragamos, falar uma profecia. A China vai levar a Taiwan mais cedo ou mais tarde. Mas eu não acho que é pela via militar, pelo menos não é isso que eles querem. Achei vergonha a postura sem nenhum programa. É, mas é essa coisa, né, gente? É, é, é o que tem, né? O Brasil ele, ele tem um caminho longo para implantar o um nacionalismo aqui, César. A gente não pode desistir, né? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. É, eu vejo, às vezes, aí gente que, criticando o canal tem gente que quer atenção, porque aí o canal já tá, tá grandinho e a gente vai lá, se você replica pro cara, e ele e ele cresce, eu não faço isso, eu não dou, eu não dou bola eu não dou bola que, ó, eu já vou avisando aí aviso aos fracassos, aos arrevistas de plantão, se você quer crescer em cima do canal da guerra, vai babar porque eu não vou rebater pode falar o que você quiser por aí do dia de um cara, ele fez um canal para falar mal, eu peguei Ignorei solenemente, não sinto o nome, num não rebato, não vou lá não nada. Chega uma hora que o cara canso, fala com aquele ali, não arrumo nada. E o, tá, o Vino tá falando de você hoje, tá? Falei de você lá, tá? fiz a piada do trator com você. Um grande abraço aí, Vino. Dá um abraço a todo mundo aí em Araraquara, tá? Araraquara, Matão, Gavião Peixoto, todo mundo aí. Taquaritinga, grande, região maravilhosa. São Carlos, Grande abraço para todo mundo aí. Tava falando de você, falando do trator agora aqui. Falando, eu sempre cito o Vínio aqui. O Vínio, para quem não conhece, é um amigo meu. Gosto muito dele, ele é médico, conhece a família dele. E ele é um cara inteligente, tem umas tiradas maravilhosas. Eu brinco muito com ele, né? E ele, ele me ensina muita coisa, aprendi muito com ele. Então, gente, essa coisa, essas fofoquinhas de canal falou isso, falou aquilo, eu não dou bola, cara. Sinceramente, eu dou bola os canais parceiros aí, sim, cara. Aí fecha o Enoque aí. Enoque, um grande abraço para você. Cadê o Enoque? Enoque Moreira aqui. Enoque, um grande abraço para todo mundo aí em Portugal, tá? Abração para você. Então, gente, eu não, essas coisas eu não faço, não rebato, não fico brigando com outros canais, nada disso. Eu não, não perco tempo, não. Eu dou o meu recado aqui, faça o melhor possível, mas é assim. É, é, você fala, pode falar para quem você quiser, falou, oh, ó, cara... Se você acha que você vai conseguir cavar alguma coisa ali falando do Artaguer, você está perdendo seu tempo. Porque eu não rebato, não não vou perder tempo com isso. É, o Kissinger, ele ele é muito... ele sai, ele percebeu qual é o problema, né, Roberto? O Kissinger percebeu, o cara é um gênio, né, velho? É, o Aloysio Rai é foda. O Elias Jabor já veio tem uns dois, três meses já. O Elias Jabor já veio tem uns três meses. Pessoal, quero mandar um abraço para umas pessoas aqui. Olha só. É, eu quero abra- dar um abraço para o Enir Farinon. Ele é da FUNAI de Chapecó. E ele mandou uma foto hoje, que ele é fã do canal. Então, Enir, eu quero mandar um grande abraço para você, tá? Desejar tudo de bom. Um bom trabalho aí para você. Obrigado pelo que você tem feito pelo Brasil aí. Tá? A gente está fazendo o possível aqui no nosso cantinho, tentando ajudar, tá? Então, obrigado pelo carinho, pelo respeito com a gente aí. Outra pessoa que eu quero mandar um abraço um puxão de orelha é o Platinho nós estamos tentando trazer o Platinho numa live, mas tá difícil falar com o homem, eu não consigo falar, então se alguém conhece o Platinho, fala pra ele o seguinte Platinho, o comandante quer trazer você numa live pediu pra você entrar em contato pelo e-mail quem conheceu o Platinho, fala pra ele, Falou, Platinho, o comandante quer falar, quer trazer você numa live eu trouxe o Newman, trouxe uma porrada de gente tá? Então, quem conhecer ele, dá um alô aí. Fala, ó, o Robson queria te levar lá no Arte da Guerra. Quando você puder, você dá um alô pro e-mail aí. E eu quero mandar um abraço para o Fábio Corniani, lá de Catanduva. Tá fazendo aniversário hoje. O Fábio é um amigo nosso, a pessoa está me apoiando muito lá em Catanduva. Fábio, um grande abraço para você. Obrigado pelo carinho que você tem pelo canal Arte da Guerra, tá? Um abraço para você, para sua família, tá? Muitas felicidades nesse dia aí, tá? Muitos anos de vida para você. Obrigado por tudo que você tem feito pelo Brasil. E agora quem tem um recado para vocês é o Leonardo Russo, tá? Ele vai falar aqui da Hackersec. Eu
1: Todos, Leonardo Russo do canal Irmãos Russo aqui. Eu vim aqui para falar para vocês sobre a importância de aprender <risos> hacking e cibersegurança. Como vocês sabem, a rivalidade entre as potências está aumentando gradativamente. Grande parte das guerras de informação e desinformação acontecem online, no mundo digital. Os espiões de hoje trabalham online. E é por isso que eu indico a vocês o curso de Hacking e Cibersegurança da HackerSec. Eu estou estudando com eles, eu estou aprendendo muito com eles, embora eu seja leigo. E esse curso é tão importante que empresas privadas e órgãos governamentais, eles estão com urgência contratando esse tipo de profissional. Para você ver como é importante esse tipo de profissional. Então, estejam preparados com a HackerSec.
0: Leonardo Russo, quero te agradecer, tá? Quero mandar um abraço para você que está aí no Quirguistão, para todo mundo da HackerSec também, Olha só, gente, a Hackersec é uma empresa muito séria. Nós trabalhamos com eles no Canal de guerra já há alguns meses. Eu vou dar uma palestra na Hackersec agora em agosto. Eu Quero falar sobre esses novos desafios aí inseridos no contexto deles, que é a segurança digital. Então, eu acho o seguinte: o pessoal que quer procurar uma carreira nova, tá? que quer, que precisa, eu estou pensando o que, que eu vou fazer da vida, eu me interesso por essa área. Eu acho que é um começo, é um começo. Tá? É um começo É uma abertura da porta de um universo sem fim. Por quê? A segurança digital, principalmente depois agora da guerra da Ucrânia, ela vai ter um espaço cada vez maior nas entidades, nas corporações civis e militares, públicas ou privadas. Então, está aí o o link da HackerSec. Aqui na descrição vocês encontram também todos os contatos dos cursos da HackerSec. Ah, eu tenho um Xiaomi, só é o que deu para comprar. É mais barato. Eu tenho um Xiaomi. Meu é Xiaomi. Eu tenho um Xiaomi. Ó, oh, Félix. Vou estudar pela HackerSec e lutar pela Ucrânia. É, o ideal, né, cara? Você tem que ter o ideal. Faça ele. Eu, eu penso assim, gente. Se você acredita numa coisa, você tem que ir atrás dela. Eu penso dessa forma. Eu quero ver se eu pego... É, aquela. aquela O Instagram daquela moça que veio ontem nos Jogos de Guerra que está ajudando, tá ajudando a Ucrânia, a gente vai dar uma força para ela aí. Então, gente, eu vou encerrar a nossa live. Eu também penso assim, Cristiano, debaixo do guarda-chuva do, do nacionalismo, cabe todo mundo. Não adianta, gente. História de direita e esquerda ela vai morrer. Pode não morrer agora, mas vai morrer daqui a algum tempo. Ela vai morrer. Escreva o que eu tô falando, ela vai morrer. Ela tá para morrer. Ela tá moribunda, essa é a divisão do mundo, esquerda e direita. Ela vai morrer. Se ela não morrer agora, ela morre depois. Mas ela vai morrer. Ela vai convergir no nacionalismo. Vão ser nacionalistas contra antinacionalistas. Tenham certeza disso daí. O Anderson, o meu é pouco também. Meu, meu celular também é pouco. A única dificuldade que eu tenho é que eu não consigo ajustar o microfone dele, cara. Se tu tiver o me passa depois por e-mail. Não consigo ajustar o, o microfone dele. É um telefone bom pra caramba, mas eu não consigo ajustar o microfone dele. Bom, é... Pessoal, vou encerrar então. Olha só. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês antes de partir para o encerramento. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ó. Nesse domingo, né? Nesse domingo, dia, 20, as, as 14, dia 29, às 14 horas, horário de Brasília, nós vamos ter um encontro na Escadaria da Gazeta, lá na Avenida Paulista 900, tá? Então, a gente vai ter um bate-papo lá sobre nacionalismo. Quem puder, quem tiver condições, estiver aqui em São Paulo. Vamos lá, a gente vai se encontrar, vai ser muito legal. O Aldo Rebelo dos que vai passar por lá também, o Antônio Neto. Então vai ser uma coisa muito bacana. Quem puder, ó. Vocês podem ver aí. Nós vamos tentar gravar, gente. Vamos fazer o possível para gravar. Tá? Vamos fazer o possível para gravar aí. Então vai ser dia 29, domingo, 14 horas, horário de Brasília, na escadaria da Gazeta. Vai ser muito legal, pessoal. Quem puder, compareça, então, tá? É Avenida Paulista, número 900. Olha lá, Tom Clay. É Avenida Paulista, número 900, em frente à Gazeta. Em frente ao Teatro Gazeta, lá, tá? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou encerrar, porque ainda tenho que trabalhar aqui, tem que fazer bastante coisa, tá? E a gente volta amanhã, então. A gente se encontra amanhã e domingo... Okay.